0: Yetersiz Vaki'ye Yetersiz Vaki'ye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur. Serkan Çakarar. Evet e, Serkan, 2019 yılını bitirdik. Şu anda 2020 yılının, Şubat ayının başına geldik. E, Kres bir e, yıl sonu değerlendirme programımızı yapalım. Aslında bunu ikiye ayıralım diye konuşmuştuk seninle. E, bir hani box office'leri değerlendirdiğimiz bir program. Bir de sinema olaylarını değerlendirdiğimiz bir program. Hı. İstersen bu programda daha çok gişe... Yani 2019 gişesinde ne olmuş? Biraz sayılar ya. Yani. Rakamları biraz anlamlandırmaya çalışalım. Ee, belki hani bu programı yaptıktan sonra biraz dağıtımcılardan da arkadaşlarımızdan da biraz görüş alırız. Hani bir sonraki programda esas değerlendirmeyi yapacağımız. Onu da çok böyle geciktirmeden yapalım. Olur. İstersen böyle bir genel bir şeyle başlayalım. Data ile başlayalım. Ee, hani ikimiz de böyle çok kısaca hani böyle bir majör olarak baktığında olaylara 2019 yılını... Ee, rakamları nasıl değerlendiriyoruz? İşte biliyorsun e, sinema yasası revize oldu, yönetmelikler değişti, e, bilet fiyatları yaklaşık %30 arttı. E, bunların yansıması ne oldu seyirciye ve genel bakışı füze? İstiyorsan bunlarla başlayalım. Sen de başlayalım.
1: Ee, olur. Yani rakamları da veririz gerçi ama ilk görünen o ki bu sene tabii seyirci sayısı düştü. Ee, bununla ilgili de yıl boyunca evet. bir takım
0: ee, hemen seyirci sayısını söyleyelim istersen. Söyleyelim. Ee, bu seneki toplam seyirci sayısı tüm filmler için 59 milyon 556 bin olmuş. Yani 60 milyon diyebiliriz. Evet. Geçtiğimiz senede 70 milyon 408 olmuş. Yani evet. dolayısıyla böyle kabaca bir 10 milyon 11 milyonluk bir erime var. var. E, %15'lik bir düşme var seyirci sayısında.
1: Ee, şimdi bundan ilgili de konuşulduğunda yıl boyunca işte bu popcon krizi dolayısıyla bir takım filmlerin vizyona girmemesi, geciktirmesi, sonbahara kalması falan gibi şeyler konuşulmuştu ama ben böyle bir ikinci ve üçüncü çeyrekteki rakamlara da bakmıştım. Oralarda da bayağı düşüklük vardı ya. Oralar normalde çok filmin zaten vizyona girdiği şeyler değildi. O hakikaten bunun ne kadar sezonluk etkisi var, ne kadar filmlerden kaynaklanıyor anlamak için bence bir göstergedir o. Dolayısıyla burada sadece yani bir popcorn krizinden bahsetmek bence tek başına mümkün değil. İşte bu yeni yasada çıkan Promosyonu bile satışlarının yasaklanmasının da ben buna bir engel teşkil edebileceğini düşünüyorum. Ve tabii bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizin etkilerini biz yaşıyoruz. Bir yandan demin senin bahsettiğin gibi girişte bilet fiyatları çok arttı artık. Yani özellikle hemen ondan
0: İstanbul'da. da bahsedelim. Bu arada bir yağmur sesi geliyor. Ambiyans yapmadık demeyelim. Yani bu evet. kurguda bir ambiyans değil. Evet. Şu anda gerçekten bir yağmur yağıyor. Producers on the storm. Evet, bir kafede <gülüyor> e, yapıyoruz. Bu yetersiz bakiye. Son uçak yayınımızdan sonra uçakta çok fazla müzik evet, kaydı, kaptan evet. anonslara girdi. Kış hava muhalefetine fazla kaldık. Burada gerçekten. da çay sesleri, garson sesleri evet, falan duyabilirsiniz. Evet. E, biletlerle yani Bilet fiyatı ortalaması ile ilgili bilgi vereyim hemen ben. Bu seneki bilet fiyatı ortalaması e, tüm filmlerde, yerli ve yabancı filmlerde 16.46 olmuş. E, 16 TL, 46 kuruş olmuş. Geçtiğimiz sene 12,74 TL'müş. Burada... %29'luk bir e, ortalama da e, değişimi görüyoruz. Hı-hı. Yani dolayısıyla e, hani bütün bu şeyin yansıması, bilet pahalılığının yansıması direkt sinemaya yansımış. Ben de senin e, gözlemine katılıyorum yani sinemadaki gişenin azalmasında bu bence ciddi bir retmen. E, hayat pahalılığı, biletlerdeki pahalılık, e, sonuçta sinemaya gidildiğinde bunun hani ulaşımı, oradaki işte bir şey yemeği vesairesiyle beraber özellikle iki kişi gittiği zaman evet. ciddi bir maniyet oluşuyor. Ee, ve bir de şeye de bakmak lazım tabi bütün bu krizden dolayı filmler e, kış ayından bahar ayından sonbahar ve yani 2019'un ilk yarısına ikinci yarısına kaydı ana akım filmler. Evet. Dolayısıyla gişede de bir yığılma oldu. Ee, aslında sinemacaların sinema sinemasyonların beklentisi daha yüksekti bu yığılmada. Ee, fakat hani beklenen gişeyi de vermedi bazı seri filmler. E, yani bunları da bence bir gireriz. Biraz, biraz evet onlardan da bahsedelim doğru. E, i̇stersen rakamlar tarafında bir de böyle bir euro ile karşılaştırma da yapalım. Sadece TL olmasın evet. çünkü TL rakamları çok gerçekçi rakamlar vermeyebiliyor. Mevcut enflasyon oranı Tabii. yani gerçekten ne hani işte? E, yani şey olmayabiliyor. Euro bazında bakıldığın zaman hani rakamlara <gülüyor> e, geçtiğimiz sene e, hasılat TL bazında yüzde artmış. 2018'de 896 milyonmuş, bu sene 980 milyon, yani %9'luk bir artış var. Fakat Euro bazına baktığımızda, e, hasılat 158 milyon avrodan 154 milyon avroya düşmüş. %2 daralmış. Hı hı. Aynı şekilde bilet fiyatında da mesela, e, hani bilet fiyatı ortalaması %15 artmış Euro bazında. Yani... Bu arada
1: da şeyi hatırlatalım, bu biraz
0: hani ekonomik dumur detayı ama,
1: bir de bu senenin ortalama Euro kuru geçen seneye göre daha düşük olabilir. Geçen sene biliyorsun büyük bir ekonomik kriz de vardı. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Başka bir şeye bakarken görmüştüm. Euro ortalaması bu senin
0: 6.35 olmuş 2019. Evet, Geçtiğim sene 5.66'ymış. 2017 4.12'ymış. 2016'da 3.34'mış. <gülüyor> Euro bazında enteresan bir data daha hemen ileteyim. Hani bu bilet ile ilgili. Mesela sana sorayım. 2007'de Euro bazında bilet ortalaması nedir sence Serkan? 2000 kaç yılı? 2007'de, 13 yıl önce. Ya, muhtemelen bunun iki katı falandır yani. 435. Evet işte iki katı falandır. Ee, hatta 2010'da, 10 yıl önce 4.64'de çıkmış bu rakam. Ondan sonra böyle bir son 10 yılda yavaş yavaş erimeye başlamış. 4.05, evet. 3.97, işte 2.97, 2.25, 2018'de 2.25 olmuş. İşte bu sene biraz artarak 2.59 olmuş. Hı hı. Yani aslında böyle bir hani Euro'dan, ülkenin, yani euro ortalamasından direkt Türkiye'nin ekonomisinin ne durumda olduğunu... Evet yorulamak e, mümkün. Çaptan düşüyoruz gitmişe göre yani. <gülüyor> e, bu arada Türk filmleriyle ilgili durum da benzer bir durum. E, Türk filmleri seyircisinde de bu sene yabancı filmlerin seyircisinde bir artış oldu. Türk filmlerinin seyircisi geçtiğim sene 44 milyonmuş. Bu sene 33 milyona düşmüş. Aslında daralmayı Hı. en çok burada görebiliyoruz. %24 azalmış. Yani genel baksofisteki daralma seyirci %15 ama Türk filmlerindeki daralma %24. Dolayısıyla Türk filmleri tercihinde bir ciddi bir azalma olduğunu görebiliyoruz demek ki Sema serisi kent tercihini daha çok yabancı filmler tarafında kullanmış. Geçtiğimiz seneki Türk filmlere gitme oranı %63 iken bu sene %57'ye düşmüş. Hı <gülüyor> TL hasılatında da evet gelen hasılatta bir artış var. Fakat Türk filmlerinin <gülüyor> hasılatında bütün bu bilet fiyatı artışına rağmen %2 azalma olmuş. TL'de de %2 azalma olmuş. Yani dolayısıyla hani Türk sineması Türk filmlerinin ciddi bir krizde olduğunu bence e, rahatlıkla görebiliriz. Euro bozunu 113 TL almış Türk filmleri ciddi bir şey evet. var film sayısı mesela film sayısı kaçtı hatırlıyorsun geçen film sene film. yerli film 180
1: civarı vizyona giren film vardı bu sene ben 144 diye saydım dolayısıyla burada da böyle bir hacime baktığımız zaman burada da böyle bir 1 bölü 4 falan neredeyse şimdi bir sen yani var. orada bir 40 filmlik böyle bir azalma var her bir filme ortalama 4 hafta çekim süresi versen yani 160 haftalık bir istihdam demek bu yani bir sinema filmi için ekipman istihdam ee, yani onun böyle bir ekonomisini de kendi içimizde bizim bir değerlendirmemiz lazım.
0: Onun hesabında başka bir yaparız. Yani. Evet. Zaten yeni film oranına bakıldığı zaman 2018'deki yeni film 442'ymiş. Bu seneki yeni film oranı 408. Dolayısıyla yabancı filmler hafif artmış aslında. Tabii. Tamamen Türk, Türk filmlerine kaydık. Evet. Aradaki e, azalma e, bakıldığında. E, evet. Müzik yok demiştik. Burada da müzik evet. yayını e, girdi. Evet. E, acaba rica etsek... Azaltırlar mı? Yoksa bu girmiyor Neyse, iyi, iyi, arka
1: planda iyi gidiyor buraya. Bu rakamları, bu müzik... Telife girmeyelim
0: sonra. Bu, <gülüyor> bu, bu, bu rakamlar müziksiz çekilmez yavaş. Yani. Hak, haklısın. O zaman biraz istiyorsam detaylara girelim. Yani bu genel böyle bir panoramaya baktık. Ee, stüdyoların o durumuna bakalım. Ee, stüdyolardaki durum ne? Şimdi benim gözlemim, e, Türkiye'de böyle bir e, özellikle son e, 10 yıldır... Türk filmlerine gitme oranının artmasıyla bağlantılı böyle bir yavaş yavaş stüdyolaşma eğilimi vardı. BKM işte her sene 9-10 bazen 12 civarında film üretiyordu. Yanında böyle bir taf eklenmeye çalıştı bunu. Hatta böyle yeni stüdyolar bir takım görüşmelere başladı. İşte bir takım televizyon kanalları biz bu işin içine girebilir miyiz dedi. Başka bir takım yatırımcılar Türk filmlerin para kazandığını gördükleri için bir yatırım yapabilir miyiz dediler. İşte hatta işte biliyorsunuz işte bir Kore grubu Türkiye'deki sinemaları satın aldı. Ee, ee, i̇şte e, CJGV dağıtım işine girdiler vesaire bir yatırım alanına dönüştü. Fakat şimdi 2019'a baktığımızda aslında stüdyoların yavaş yavaş bu işten çekilmek üzere olduğunu görüyoruz. Ya da bir durmuşlar yani. Evet yani bir basmışlar, bir frene basmışlar. Çünkü maliyet çok arttığı için yapım tarafında işte ikimiz de filmler yapıyoruz. İşte insanlara verdiğimiz paralar %10 artabiliyor. Ama prodüksiyona ayırdığım paralar yani mekanlara benzine, ulaşıma. Bunlar %30 civarında falan. Yani ben Hı. kendi izinden biliyorum. Yataşık %30 maniyetli artış var. Sağa giderler. Çizgi altı evet. ve pozisyon tarafında. Ama hani oyuncuları ve ekime verdiğin paraları aynı tutuyorsun. Dolayısıyla orada bir ciddi bir insanlar tarafından bir fakirleşme eğitimi var. Ben hani stüdyolarım biraz ...bir anlamlandırmaya çalıştığını görüyorum. Özellikle bu geçtiğimiz senki kriz de biraz onunla bağlantılı Bizim popcorn, popcorn krizi dediğimiz şey. Bunu da programda... Tabii o şeyin, şeyin sonucuydu olmadı. yani bunu söylemiştik. Yani insanlar, yani yapımcılar artık böyle bir isyan ediyorlardı. Çünkü para kazanamıyorlar. Filmi yapıyorsun yapıyorsun. İşte bilet fiyatını hep ağzından şikayet yiyorlar. Şimdi bilet fiyatı arttı.
1: Şikayet azaldı mı? Popcorn da azaldı şimdi satılmıyor. şey. Evet. Promosyon kaldırıldı. E göreceğiz işte
0: 2020 bence önemli bir ama, geçiş ama yılı yani. Ama işte, yapmıyor mesela. Filmin sayısı azaldı. Evet. Ben hani ana akım yapımcılara baktığımda hani biraz ben artık çekinik davrandıklarını düşünüyorum. İşte düşünüyor. Ben bir film yapacağım. İşte bir ana akım büyük bir film yapacaksam e, bunun maniyeti 5-6 milyon TL'den aşağı değil. Bazı filmlerde 10-15 milyon seyveleri. E, buna kaç milyon seyirci gelecek ki bunun karşılayacak? Evet. E, risk çok arttı. Evet. Bir de e, orada tabii bazı yapısal
1: problemler de var. Ben aramızda konuştuğumuz zaman bazen söylüyorum. E, ben ana akımın Türkiye'de ana akım sinemanın Biraz gereğinden fazla ve garip bir şekilde çok televizyon tandanslı şirketlerinin eline geçtiğini de düşünüyorum. E, o şirketlerin de temel olarak kurumsal yapılarında problem görüyorum ve proje geliştirme ile ilgili eksiklikleri olduğunu görüyorum. Bence bu biraz içerikle ilgili bir sıkışma. Evet ekonomik tarafı var bunun ama dolayısıyla burada biraz e, proje geliştirmeye yani film development dediğimiz sürece... Biraz daha para ve insan kaynağı ayrılması gerekiyor gibi gözüküyor. Yoksa bu rakamlar bu dinamiklerle ortaya çıkmayacak. Biz olsa olsa böyle bir ekonomiyle e, sinemalarda pahalı televizyon dizilerinin bir versiyonlarını seyretmiş olacağız. Ya, pahalı diziler yapılacak. buraları yoksa başka türlü e, sinema e, şeyleri yapmak mümkün değil.
0: İşte sen biliyorsun rakamları. 2019'da en fazla iş yapan filmi 7. Koşkü Muciz'e bir televizyon şirketinin filmi. Mesela? Yok bu böyle olacak çünkü bunun başka
1: türlü bir ekonomisi yok. Ben hani burada e, bir yandan bir saptama yapıyorum yani eleştiriden çok bu bir saptama aslında. Bununla da bir yüzleşmek lazım aslında. Ya, proje geliştirmeye içeriye vesaireye daha fazla kaynak ve yani kaynak insan kaynağı ve para ayırmadan bu içerikle ilgili kısmında bunun şey yapmak mümkün değil. Şimdi birazdan sen anlatırsın bu sene seri filmlerinin performanslarını e artık oralarda da ekmek azalıyor. Yani yeni bir şeyler denemek lazım artık.
0: Şimdi 2019'da 2018'deki yapım şirketlere bakalım. Mesela bir BKM'ye TAF'a bakalım sayılarına. Bakalım. 2018'de BKM 9 film yapmış ki az oldu yıl, yani daha önce onun üzerine yaptığı filmler hatta yani Türk Filmleri Hasılatı'nın böyle %30-35'lerine hakim olduğu dönemler var BKM'nin. Hı hı. 2019'a yani geçtiğimiz yıla baktığımızda BKM'nin film sayısı 6'ya düşmüş. Evet. Dolayısıyla %33 azalmış evet. ki Box Office tarafında çok daha azalmıştı çünkü bunun içinde küçük filmler de var evet. e, bakıldığında. Ve yeni oyuncular görüyoruz aslında hani e, filmlere baktığımızda 2019'da. 2506 diye bir şirket var, 4 film yapmış. Han diye bir şirket var, dört e, film yapmış. Dolayısıyla yeni tekrar e, hani işte yatırım yapan şirketler var e, o tarafta. 2018'de mesela aynı tarafa baktığımızda Tafın beş filmi var. 2019'da Tafın film sayısı ikiye düşmüş.
1: Evet.
0: Mesela yani Taf biraz enayi yanlış çekmiş evet. e, belli ki. Bekle A- gör. Avşar film 2019 2018'de dört film yapmış.
1: Hı
0: hı. E, 2019'da Avşarı Gizleri göremiyorum bile. Yani evet. Tek film yapmış olabilir. İki filmden fazla olan e, filmlere baktık. Dolayısıyla ilgili bir şey var. CJ Entertainment tabi. E, özellikle BKM kamera yaptığı satış ortaktan dolayı ortak yaptığı filmler var. 2018'de 5 filmi gözüküyor. Evet. CJ'in. Yani buraya bir yatırım yapmış. E, 2019'da CG iki filmi dedik ya. Oysa zaten şey. yapımcı değil yani. Değil.
1: Dolayısıyla onu böyle ama bir finansör mesela, gibi görmek. O da, lazım. O da
0: mesela yatırımcı. Kaynak varmış.
1: girişi tabii bu. Yani o televizyonlara, televizyonlara da, da bakmak lazım. Dağıtımcılığın şeyine bakmak lazım.
0: Mustafa Uslu kaç film yaptı biliyor musun bu sene? Ben 3 <gülüyor> diye biliyorum ama. Üç, evet. Ya yani Mustafa Uslu tabii ekolü devam ediyor. Bence bir hani bir Parantez açmak lazım. E, çünkü risk alan bir yapımcı. Seveni sevmeyeni bol ama hani kendi içinde 3 tane gerçek hikaye yatırım yaptı. E tabii şimdi Ayla'nın başarısı ve e, Müslüm'ün başarısı Mustafa Ustu'yu belli ki daha fazla e, cesaret vermiş. Bu sene benim bildiğim kadarıyla Çiçero, Ç- Ç- Türk işi Dondurma ve Naim filmlerini evet. yaptı. Ama onun üstünde sanırım çok böyle istediği başarıyı çok e, elde etmedi. Ee, hani e, yapımlarına bakıldığında
1: Valla bence Mustafa Özsun'un kendi biyografi filmi de bence iş yapar ileride. Oraya Çünkü evet diyorsun. biraz biraz öyle bir durum var gibi gözüküyor.
0: Evet, evet. Ee, yapımcılar tarafındaki durum böyle. Biraz seri filmlerin haftatlerine bakalım. Ee, bu sene seri filmler tarafında Recep dedik. Ee, işte bu Popcorn Festival'e gündeme gelmişti. Normalde hep o Şubat'ta girerdi. Onun böyle hep Şubat e, zamanı vardı. Bu sene ilk defa Şubat'ta girmedi. Ee, hemen bir bakalım. Ne yapmış Recep Vedik? Ee, bakıyorum hemen hasılatına. Evet, bu seneki hasılatı 4 milyon olmuş. 3 milyon 965 milyon. Hasılatı ne seyirci sayısı? sayısı. Pardon, <gülüyor> seyirci sayısı. E, hasılatı tabii 67 milyon. E, hasılatı muhtemelen daha önceki günlerle benzerdir. E, bilet fiyatındaki artıştan dolayı ama seyirci sayısı çok ciddi bir e, düşme var. Yani işte 7 milyonla hani en fazla seyirci yapan e, filmi e, son 20-30 yılın. E, onun dışındaki mucize iki, mucize bir iş yapmıştı. mucizeki bir 1,5 milyon iş yapabilmiş. Mahsul Fırbızı'nın e, işi. Yine bakıyorum seri filmlere organize işler tabii. Bu sene tabii organize işlerden konuşmamak mümkün değil. Evet. Aslında bütün bu krize yol açan filmlerden bir tanesi oldu. Yine kayda geçsin diye Hı-hı. ne olduğunu anlatmak lazım. İşte organize işler bilindiği üzere Vizyon'a girdi bu yılın başlarında, Ocak ayında. Fakat Vizyon'un 3. haftasında aynı zamanda Netflix'te yayınlanmaya başladı. Ve sinema salonunun ve dağıtımcının haberi olmadan bu işte büyük bir kriz ortaya çıktı. Hatta işte bununla ilgili yönetmeliğe artık hani bir sinema filmi yayınlandıktan sonra en az 5 ay sonra dijitalde yayınlanabilir maddesi konuldu. En az 6 ay sonra da televizyonda yayınlanabilir maddesi konuldu. Ee, bu tamamen aslında e, organize işlerden e, dolayı konmuş bir madde olarak. Yani sinema salonlarının kendisini koruması ile ilgili madde. Hatta biz bunu çok eleştirdik. Hı hı. Çünkü bağımsız filmler için çok zor bir durum. Yani aynı anda vizyonlar olabilir, daralma olabilir ama akım filmler için başka bir model, finansman modelini değiştirebilir. Bu kararı hani aslında gözden geçirmek ve tartışmak gerekiyordu. Biraz böyle ayrı ayrıca alınan bir karar oldu yönetmekler e, tarafında. Seri filmler tarafında bakıyorum başka Kral Şakir var. Özellikle animasyonun başarısından bahsetmek lazım bu sene. Hı hı. Yani bu genel e, olarak tüm filmlerin daralmasında e, en fazla artan filmler animasyon filmi oldu ki bu animasyon filmleri de iki animasyon ön plana çıktı. Bir tanesi TRT animasyonu <gülüyor> Rafadan Tayfa hatta şu anda 2020'de de tekrar girdi yeni filmi ciddi bir iş yaptı herkes Hı-hı. şaşırtan ve diğeri de Kral Şakir Hı-hı. Kral Şakir de çok önemli bir iş yaptı Hı-hı. bu hani böyle bir e, özellikle e, çocuk filmlerinin yabancı çocuk filmlerinin bir ciddi bir seyirci topluluğu vardı fakat Türk filmlerinde de olduğu görüldü bence bu alanın daha fazla yatırım yapılacak Hı-hı. o gözüküyor e, kendi içinde istersen buradan biraz şey girelim türlere girelim. E, korku filmleri ve komedi filmleri tarafındaki durum nasıl Serkan?
1: E, vallahi çok rakamlara ben hakim değilim ama bizim bir şey yapmamız gerekiyor yani. Korku filmi <gülüyor> e, özel e, programı yapmamız lazım. Çok fazla sayıda bir korku, korku filmi var.
0: O ama şey devam ediyor bence trens korku filmlerinde. Yani hala o düşük bütçeli hani bakıldığı zaman belki 100 bin 200 bin 300 bin TL üretilmiş falan filmler var galiba. Evet. E, ya işte bir e, ben yapam- bunları 50 bin seyirci yaparım ve işte ne hani para kazanırım diye bir model anlayışı var. Orada. Şimdi bunu
1: mutlaka bir çağırıp konuşmak gerekiyor. Gene yani komedi filmlerinin ağırlığı gene tabii dominant olarak gözüküyor. Yani oralarda bir...
0: Evet iş... ama bir şey de var. Yani son yıllarda özellikle BKM'nin belki bu alandan biraz kendini geriye çekmesi sebebiyle bir tanesi olabilir. Sanırım seyirci artık o eskisi kadar hani direkt o avant kominlerine durum komilerine ilgi göstermiyor orada bir doymuşluk oldu galiba ve hani dram tarafında belki Mustafa Usta'nın filmlerinde ön çıkması da bunu tetiklemiş olabilir ne bileyim işte benim geçtiğim sene bizim şampiyon da mesela işte 2 milyon 600'ün seyirciye ulaşmıştı yani aslında 2019 filmde sayabiliriz çünkü 2018'in aralığında girmişti seyircinin önemli bölümünde 2019 yılında yaptı. Yani bir şekilde daha Artık gerçek ilk 10'da hikayeler. komedi
1: olmayan yerli filmler görülüyor tabii. Evet. Daha çok
0: görülüyor. Hatta istiyorsan hemen bakalım ilk 10'da neler oluyor. İşte da karşımıza
1: demin senin söylediğin şey çıkacak. Şimdi tabii komedi olmayan bir e, gişe filmi üretmek daha maliyetli bir şey. Yani komedi olan Doğru. bir üretmek biraz daha bas,
0: Yani ekonomik Mesela bu seneye bakalım, evet. İşte ilk film yedinci koğuştaki Mucize, evet. Ekim ayında girdi ve yani çok önemli bir şey elde etti, 5 milyonu geçti. Recep İvedik ikinci film, Hı. normalde Recep İvedik'in listenin en başında olması beklenirdi, bu Hı. bile bir gösterge. Organize işler 3,5 milyon, bütün bu krizden havent 3,5 milyon seyirci yapmış. Demek ki yani Netflix'e vermeseymiş, o da böyle bir yani 4,5-5 milyonu vurabilirmiş. Olabilir Belki de yanlış bir yapmış karar olmuş Serkan. Yani BKM belki üzülmüş olabilir yani bu kararında. Yani bilmiyorum Netflix'ten ne aldılar ama belki bir paket bir anlaşma yapıldı falan. Ama çok doğru bir karar olmadı bence. Kral Şakir, listenin dördüncü sırasında. Şimdi biraz önce bahsettik. Evet. Yani inanılmaz bir işe var. İki milyon yüz bin seyirci yapmış. Yani bir e, animasyon filmin listele dördüncü olarak yer alması. Beşinci film daim olmuş, 1 milyon 700 bin seyirci yapmış. Altıncı film mucize 2, 1.600.000 bin seyirci yapmış. Yedinci film can dostlar olmuş, BKM Hı-hı. filmi, bilmiyorum 200 bin. Bu da bir çocuk filmi bu arada. Ee, Çiçero, Mustafa Oztur aslında iki evet. filmden isteyelim. 20, evet. ee, 936 bin seyirci yapmış. Cinerus'un e, tafın filmi olabilir. Film, e, şey. Bu bir de ee, Kültür, Kültür
1: Bakanlığı destekli bir film.
0: Doğru. Kültür Bakanlığı'nın listesinde bakıyorum. Evet. Kültür Bakanlığı'nın ikonundaki tek filmi. Hı hı. 823 bir seyirci yapmış. Son filmde Cem Yılmaz'ın kara komik filmleri olmuş. Evet. Biraz ondan da bahsetmek lazım. Cem Yılmaz hiç bu sene umurunu bulamadı. İki tane film yaptı. İşte bir tanesi 2019 açıldı. Bir tanesi 2020'de açıldı. İkisinde de böyle enteresan bir şey denedi. İki filmi ayırdı. Böyle iki tane orta metraj filmler oluşuyor. Biraz galiba entelektir kaldı e, seyirciye. <gülüyor> Cem Yılmaz'ın. Ondan daha böyle Arok bu ara tarzı e, filmler bekleniyor. Yani Cem Yılmaz için tabii 700 bin çok düşük e, bir seyirci. E, Ekim ayında gelmiş. E, mesela Rafa'dan Tayfa diye bahsetmiştik. Rafa'dan Tayfa tabii Aralık'ta girdiği için tam sayısını vermiyor. 2019'daki seyirci sayısı 586 sonra e, devam etti e, artışa. İşte ilk
1: onda biraz evet. Yani komedilerin azaldığını görüyoruz ama temelde hala biraz komedi filmi üzerine. Şey, Mobilen ekonomik sebeplerden dolayı da var. Yani bu söylediğin animasyonu bir kenara koyuyorum ya yani komedi olmayan bir gişe filmi üretmek gerçekten daha maliyetli bir şey. Hem insan maliyeti hem parasal anlamda da maliyetli bir şey. Ben işte 2020'yi böyle ciddi bir geçiş yılda olarak görüyorum. yani Bu sene bence bir sürü konuda daha berraklaşacak 2019'daki o eğilmeler.
0: Evet Acaba salon sayısındaki, sinemadaki durum nasıl? Mesela dağıtımcılardaki durum sende var mı? Gatol ee, olarak CJ, CGV tarafı? Onlar bende, onlar bende
1: var. Evet, şey olarak ben çıkartmıştım. Bir bakayım
0: ben de açıyorum.
1: Aha. Ee,
0: Box Office Türkiye'nin raporunu açalım. Tolga Akıncı'nın gönderdiği raporu. Oradan belki...
1: Evet bu arada bu rakamları biz Box Office Türkiye'den alıyoruz. Buradan evet. kendisine de teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir şey yapıyor.
0: Evet yani bunun tabii kamuoyuna açık olması çok önemli. Bu, şeyden de bahsedelim bu arada. Bu sene e, Sinema Genel Müdürlüğü Kültür Bakanlığı yeni bir sistem kurdu. Gişelerin e, takibi amacıyla. Bir yazılım var artık salonlarda ve bu yazılım direkt Ankara'ya da bağlı. Yapımcının da gördüğü bir kendi filmlerine gördüğü bir yazılım. Dolayısıyla e, seans bazında yapımcı kaç seyirci kaç liraya izlemiş bunları görebiliyor ee, hemen Tolga Akıncı'nın da raporunu açtık. Zaten şeyleri yok. Şu, mesela Tolga son çeyrekte e, şeyi arttığını söylüyor ki Hı-hı. zaten artışı son derece normal. Çünkü işte biraz önce Tabii. bahsetmiştim. İlkbahardaki biraz suni filmler, bir artış aslında yani. Evet, bunu 2020'de bence tekrar e, görmek lazım. E, son çeyrek karşılaştırmalarının çünkü ciddi bir artış var. E, 2018'e <gülüyor> göre. 2018'in son çeyreği 320 milyon TL'ymiş. 2019'un işte son çeyreği 35.000 TL'miş. Para olarak
1: bence hesaplamak da doğru bir şey değil. E, çünkü bilet fiyatları arttığı için ilk çeyrekle son çeyrek arası ciddi bir fiyat farkı var biletlerde. Bence seyirci sayısı olarak bakmak lazım ona. E, dediğim gibi aslında bu birazcık e, birazdan şeye gireriz. Şu dağıtımcılara baktıktan sonra.
0: Bu şeye girelim biraz. Bu artı 18 meselesi. Yani sen biraz çıkarmıştın. Artı 18 olan filmler ne bu sene? Vallahi ben 29 e, y- tane
1: film saydım. Bu sene bunların içerisinden böyle bir 7 tane falan yerli film var. 7 yerli film var. Evet, 20... Korku filmleri ağırlıklı. Yani. Y- yerli filmlerde korku filmleri ağırlıklı. Fakat e, garip olan şey şu. Biraz hatta dün onunla ilgili bir tweet attım. E, bu sene bakıldığı zaman böyle hani baya bizim işte otör sinema dediğimiz, böyle festivallerde falan gösterilen filmlerin içinde de artı 18 almaya başladığını, bu sene öyle denk gelmiş bir yıl var. İşte Tarantino'nun filmi var. E, bayağı Baksofist'e en yüksek yerli, yabancı film olan işte Joker filmi var. E, bunlar böyle bayağı ...festivallerde ödül kazanmış vesaire yapmış filmler. Yani şey Joker, Venedik'te en iyi film ödülünü
0: almış. Evet, şimdi tabii bu şimdi yeni yönetmenlikten sonra... ...yaş arttı. 2020'de bunun nasıl e, uygulanacağını görmek lazım. Vallahi ben
1: yaş ilgili olduğunu zannetmiyorum bu meselesi. Eskiden
0: 7, 13, 15, 18 evet. vardı. Şu anda 6, 10, 13, 16, 18 vardı. Dolayısıyla 2 evet. yaş aralığı eklendi. Mesela artık 18 verdikleri filmlere 16 verecekler mi? 2020'de. 20'de mi etmemiz lazım bence. Işte, Anadolu turnesi
1: 18 almış abi işim. Senin kadar yaşta şey...
0: ettim nasıl artı 18 almış. Hiçbir fikrim, hiç fikrim yok. E, sohbet ediyor gençler orada. Evet. Yani müzik bir müzik grubunun bir amatör bir müzik grubunun hikayesi e, yani.
1: Yani dolayısıyla işte her şey böyle yaş sınırlarıyla çözecek gibi gözükmüyor. Buna bir ayrı bir program ayıralım bence. E çünkü bu hem sınıflandırmanın durumu hem hangi filmlerin 18 aldığı bu filmlerin yurtdışındaki böyle bir e, muadilleri, yani ne almışlar burada bizde 18 alan filmler başka ülkelerden ne almışlar, biz neresinde duruyoruz dünyanın biraz ona bence ayrı bir şey e, ayırmak lazım.
0: Evet, bu arada yabancı filmler tarafında en fazla izlenen film Avengers olmuş, hı hı. Ee, yani bu arada yani yabancı taraftan evet. ciddi bir şekilde böyle şey, bir şey, e, stüdyo filmlerinin e, yine böyle bir revaşlı olduğunu görebiliyoruz. E, yani 20 Century Fox, Paramount, Sony yani bunlar şey ciddi bir seyirci şeyine ulaşmışlar. Bütün Musilio filmlerinin olduğu oran Tolga'nın raporuna göre Türkiye'deki yabancı filmlerin içerisinde %79'u paya sahip yani %80'u bir paya sahip olmuş. Yani bunu belki bir bakmak lazım mesela. 10 sene önce neydi bu? Bu evet. ee, yani dolayısıyla studiyolarımın aslında domine ettiği bir, domine sisteme. Ettiği bir e, sisteme doğru gerim dönüştürülüyo mu yani o tarafta? Salonları sormuştuk, e, konuşmuştuk. Türkiye genelinde ki salon e, ve sinema seyirci rakamlarını verelim biraz e, kapasiteleri yani. Sinema 447 salon olmuş 2019'da. Salon sayısı 2778 düzenli Hı-hı. film gösteren salon olmuş. Koltuk kapasitesi 323 bin. Genelde Türkiye'de işte e, %10 12 civarında bir doluluk dolu, oynandığı gözüküyor. Hani aslında kapasiteyle ilgili bir sıkıntımız yok. Evet. Yani mesela yatırımların azaldığını bence görüyoruz. Evet. Tam tersine böyle bir tersi bir trend bence oluşmaya başladı. Evet. Yavaş yavaş bir takım ar kapandığı kapanlı ve salonların kapanmanın sıralığını göreceğiz. E bir de
1: şimdi bu bile fiyatları dolar bazında sende bin anlattığın euro bazında çok düştüğü için artık tabii insanlar o tip teknolojik yatırımları falan da bence yavaşlatıyorlar yani.
0: Evet. İstanbul e, dominansı var. 814 salon, 106 salon İstanbul. E, neredeyse işte %30 küsuruna sahip. Hasılatın çok daha, hani benim gibi köküne falan sahip. Yani o tarafta bakıldığında. E, sineması olmayan da üç tane kent olmuş. Ardahan, Hakkari ve Şırnak'ta sinema bakalımmış. Güzel. Doğu e, bölgelerimizde.
1: Şu dağıtımcılara da bu bizim biraz mikro şeye bakalım. Duruma bakalım. Bunlar dişe şeyleri. Burada herhalde dağıtımcılarla ilgili bir şey var mı raporda? Bakıyorum.
0: Dağıtımcıların sanırım kendimizi çıkarması lazım. Evet. Onu biz çıkaracağız bu Ama zaman. Ama yani orada CJ ve CGV'nin herhalde e, %50'nin üstünde 50, bir şey evet, var. Evet. Orada çıkmış olabilir. Peki mikrobazda hani bizim hayatımızı bütün bu rakamlar nasıl ekliyor? Hani film yapma tarzlarını bağımsız sinemayı nasıl etkilediyor? Biraz belki istersen onları konuşabiliriz. Evet.
1: Ee, yani ben bunu geçenlerde bir bloğama bir yazı da yazdım. Orada da anlattım. Oradan bakılabilir. Ee, 20 bin seyirci ve altında e, hasılat yapan filmlere yani 20 bin seyirciden az seyirci toplayan filmlerin Toplam vizyona gelen filmler içindeki oranına bakma gibi bir dünyada bir trend vardır. Yani bunu Almanya'da da, Fransa'da da, işte bütün büyük ülkelerde yaparlar. E şimdi bunun Türkiye'deki oranına... Da... Kaynakların dağılımına nasıl? Evet yani tamam şimdi biz 59 milyon seyirci toplanıyor da bunun ne kadarı 20 bin altı ya da işte yerli filmde 30 milyon bile satılıyor da bunun ne kadarı e, 20 binin altında seyirci yapan film adet olarak. Şimdi bakıldığı zaman da şöyle bir durum görüyoruz. Son 3-4 yılda sürekli artan bir oranda... 20.000 seyircinin altındaki bantta izleyici toplayan filmlerin sayısı artıyor Türkiye'de. Ee, bu 2019'a baktığın zaman bu rakam %57'ye çıktı. Yani vizyona giren her 100 Türk filminin 57 tanesi 20 bin ana seyirci topluyor.
0: Ee, bunun da ben Hatta mesela, ben sana daha da vayim bir rakam söyleyeyim istiyorsan. 1000'in söyle. altında kaç seyirci toplayan film vardır? Şimdi onu gördüm de <gülüyor> gözlerim şöyle bir açıldı yani. 1000'in ya, <gülüyor> altındaki film sayısı bile 30'a yakın.
1: Çok fazlaymış evet. Çok ciddi. Yani ben size şöyle bir rakam söyleyeyim. Biraz şimdi önümün açtım bakıyorum. Bu oran mesela 2010 yılında yüzde 35miş. Yani 2010 yılında vizyona giren 66 Türk filmi varmış ve bunun yüzde 35'i 20 bin altında yapıyormuş. Yani üçte bir oranıymış bu. Bu sene 2019'da. 2019'da bu oran %57'ye çıkmış. Yani gittikçe daha fazla sayıda film eee 20 binin altında kalıyor.
0: Bu dünyadaki durum ve Türkiye'deki durum da öyle yani. Zenginler daha çok zenginleşiyor biliyorsun. Çok yani benzer tenatlar herhalde evet. var o tarafta yani hani. Evet. Yani evet. Eee yani Bir, nasıl ilgili bir, şey bir yani. bu bir bu
1: ilginç geliyor bana e, istatistik olarak. Bir de şey geliyor. Ben bir de bu filmlerin ortalama kaç tane salonda oynadığına da baktım. E, oturdum, üşenmedim böyle. Yani 20 binden az seyirci toplayan filmlerin böyle matematik olarak sayısına bakıp bunu da ne kadar salonda Var girdiğine mi? bakıp. salon,
0: salon krizi?
1: E, Valla benim bulduğum rakam 77. Hiç bayağı yüksek. E, i̇şte buradan da şöyle bir analiz çıkıyor. E, bunu da işte aramızda konuşuyoruz. Yazdık çizdik ediyoruz. Şimdi bu son özellikle 2 yıldır falan sosyal medyada da dahil olmak üzere sürekli salon bulamayan salon bulamamaktan şikayet Fere, eden
0: fervan ederler
1: feveran feveran eden, böyle e, bir takım şey yapımcılar, yapımcı yönetmenler ya da yönetmen arkadaşlarımız var. Sosyal medya kampanyaları sosyal, sosyal medya kampanyaları, kampanyaları Hatta bir takım hani zincir silemalarda suçlanıyor bununla ilgili. Evet. Bize Şimdi e, e, benim şahsi görüşüm şu yani 77 salon çok yüksek bir oran evet. e, aslında sorunun burada sadece salon bulmakla sınırlı olmadığı, o salonlarda kalınamadığı e çünkü onların ilgili işte ne bileyim tanıtımdı vesaireydi şuydu buydu gibi imkanların olmadı yani...
0: balımsız silemanı biliyorsun en büyük sorunu zaten finansman eksikle başlandığı için evet. yani payneği dediğimiz tanıtım ve kopya masrafları zaten bir para yok Dolayısıyla ee, bu şöyle yürüyor. Tanıtım dediğimiz şey bizim biraz sosyal medya eş dost kendi mecalarımıza ne yapabiliriz'e doğru e, görüşüyor. Yani bir şey yok.
1: Yani Bugün bir, yok. Yani bugün yani biraz festivallerde daha çok performans gösteren bir filmi yani 100 salonda vizyona sokmak demek. 100 küsür salonda vizyona sokmak demek. Bunu böyle AVM ağırlıklı bir e, vizyona sokmak anlamına geliyor. E, bu filmlerin izleyicisi ne kadar oralarda var? E, bu tabii başka bir tartışmanın konusu belki ama esas sorunun, yani dağıtım sorununun sadece salon bulmayı indirgenmesinin çok yanlış ve eksik bir tartışma olduğunu ben düşünüyorum. Aslında bu filmlerin izleyicileriyle buluşmak için vesaire etmek için daha dağıtımcı, yapımcı ortaklaşa bir işbirliğine ihtiyaç var. Hem mali açıdan ihtiyaç var, hem de bence işbirliği açısından, iş yükü açısından da ihtiyaç var. Şimdi senin benim gibi böyle her sene film yapmayan insanların filmlerinin alıp tanıtımı, pazarlaması, piyarı, şu su bu su sosyal medyasıyla uğraşması zaten güç. Yani orada bir economies of scale durumu yok. Dediğim gibi burada sorun gittikçe yani mesela şeylerde yabancı filmlere de bakmıştım ben. Ee, orada da biraz görünüyor. Mesela yabancı filmlerde bu 64. Bizde mesela 77'ye çıkıyor yerli filmlerde. Dolayısıyla yerli filmlerde bu dağıtımcının bizdeki daha sınırlı bir şey olduğu için de 20.000'in altındaki seyirciler için 20.000'in altındaki seyirciler için söylüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla bazı filmlerin böyle 20.000'in altında seyirci yapmasına rağmen ya yani 100 salonun falan filan çok üzerinde izleyiciyle buluşmak için salonları tercih ettiğini gördüm. Muhtemelen birinci haftanın
0: sonunda hemen
1: azalıyor salonlar. Ama işte bu problem şey. yani. Şimdi mesela bizim Oscar'a giden filmimiz de öyle oldu bu sene. Şimdi yüzün üstünde salonda vizyona girdi. İşte Emin Alper'in filmi mesela öyle bir film. Küçük şeyler mesela bu sene öyle film. Ben bunların oturuluk konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Burada esas sorunun e, salon bulmak kılan ilgili bir sorun e, tabii değil bir bu. Seyirci
0: yaratmayla ilgili bir, ciddi bir problemimiz var. Yani bunu yıllardır konuşuyoruz. Hatta işte ödül alındığı zaman festivallerde seyircideki genel seyircideki bunun yansıması daha ne garip. Ödül alan filmler sıkıcıdır. Ben bunu ilk filmleri yapmaya başladım da 2000'li yılların daha başlarında yani işte bir 2000'li yıllarda falan Hani yaşıyordum, işte mesela bir filminiz ödül almış, Berlin'e gitmiş, muhabir şeye soruyordu. E, festivara gittiyse demek ki bir yavaş tempolu filmi, sıkıcı mı? Bence bu algı artık iyice yerleşmiş durumda. Evet. Ve dijital platformların gelişiyle beraber, özellikle son dört 4 yıldır artık mecaze çok art. Yani Tabii. Netflix var, Amazon var, yani seyirci bunlara ulaşabiliyor, korsan var. Bence korsan yardım. var, en büyük problem bu e, sinemayı, ve dolay- ve korsan. Ve dolayısıyla şimdi işte sinemaya girecek, bilet fiyatı zaten yüksek eee AVM'ye gitmek istemiyor belli seyirci. Evet. E, Tekil salonlar, bağımsız salonlar yok. Beyoğlu'na gitmek otobakire vesairesi falan ciddi bir dert. Dolayısıyla böyle bir artık hani entelektüel seyirci böyle bir aslında elini eteğini çekmiş gibi gözüküyor. Hı-hı. Bu nasıl hani artıyor? İşte bir söyleşili vesaire falan bir şeye dönüştüğü zaman etkinlikli bir, bir ar- event olduğu zaman. zaman Event'e yani. dönüştüğü zaman o bir cazibe ama o da seyirci sayısında yani kaç yerde event yapabilirsin. Hı-hı. Yani böyle bir e, kayda değer, bir bir significant bir şey gözükmüyor. Bir rakam e, çıkmıyor ortaya mesela başka sinema son dönemde aslında bakmak lazım ama seyirci sayısına belki arttırmış olabilir. Geçtiğimiz mi sene mesela seyirci sayısının. Evet. Ee, hani o noktada bakıldı. ama işte bütün bu seyirci genel sayısında bir şey ifade etmiyor. Ne bileyim. Geçtiğimiz sene Altın Portakal olan film daha vizyona girmedi mesela.
1: Evet.
0: Ki yani büyük tartışma yaratmıştı. Biz de konuşmuştuk falan. İşte 10 küsur ödül aldı. Film vizyona giremedi. Yani mesela bu kötü bir şey bu bakılığında. Ee, Haklısın. Hani böyle bir durum var.
1: Biraz dünyadan biraz istiyorsan örnekler verelim senin burada ilgili şeyin yoksa. Yani 2000 öyle bitirelim. Olur. Biz hani buralardayız biraz düştük ettik falan dünyada biraz şey nasıl diye. Ben biraz ona bakmıştım. Biraz büyük ülkelere baktım. Yani onlar nereye gidiyorlar diye. Amerika'da bir düşüş var. Amerika'da böyle bir kronik azalma var. Nasıl bir düşüşden bahsediyoruz? Yani böyle bir... 2002'den böyle 2019'a gelene kadar böyle yani 2002'de böyle bir buçuk milyar civarında bir seyirci vardı. 1.5-1.6 milyar kişi bilet yani ee, üzerinden bunun böyle 1.10'da 2'ye düştüğünü ben görüyoruz. Biliyorum. Tabii yani bir yaklaşık böyle bir demek yani son 20 yılda böyle bir yaklaşık e, ne kadar oluyor bayağı bir bilet sayısı azalmış. Yani 1.10'da 5'ten 1.10'da 2'ye 300 milyon civarında bilet kaybı var. Ki yeni oyuncular var evet. yani stüdyolar dışında, yeni, yeni stüdyolar var. Bu seneki rakam 1995'ten beri en düşük rakam olduğu söyleniyor bu sene ortaya çıkan şeyin. Ortalama bilet fiyatı 9 dolarmış Amerika'da. 2019 rakamı bu. Çin'e baktım. Çin'de de şöyle bir durum var. Çin'de sinema, yani bizim anlayacağımız tabirle Kültür Bakanlığı'ndan alınıp, da Bakanlığı'na bağlandı. Dolayısıyla olunca da böyle biraz garip böyle bir basında şeyler var. Böyle takip edenler bilirler. Altın Çağımız, Rart, Zurt falan öyle bir muhabbetler dönüyor. Fakat orada da böyle biraz yavaş yavaş o yükseliş trendinin yavaşladığını görüyoruz. Genelde Çin son 2-3 yılda böyle %9'larda büyürken bu sene gene büyümüş %5'ler civarında. Tabii ee, ki 2020'de çok ciddi bir şekilde düşecek. Öyle gözüküyor. Korona virüsünden, korona virüsünden dolayı. Satılan bilet Çin'de de 1.7 milyar olmuş. Eee Toplam gişe atılatı da 9.2 milyar dolar e, civarında gözüküyor. Hindistan'a baktım. E, Hindistan'la ilgili gördüğüm şey şu. Box ofisi bizimkinin 10 katı Hindistan'ın. E, bizim yani sen demin söylediğinde 150 milyon euro civarında dedin. onda 1.6 milyar euro civarında şeyi. Esas enteresanlığı orada değil ama şurada. Hindistan'daki ortalama bilet fiyatı 17,5 lira. Dolayısıyla bizim seviyeler biraz Hindistan seviyelerine düşmüş. Sen bir hani söylüyordun ya şey Hindistan bizim nedir şey, ucuz ülke bilmem ne ülke bizim bilet fiyatları he, Hindistan seviyesine düşmüş. Hindistan'daki fiyatlar artı, yani. artışa rağmen. rağmen ortalama bilet fiyatı 17,5 lira diyor işte yani. E, 207 rupi diye hemen not almışım hatta. Fransa'ya baktım. Fransa'da da böyle birazcık şöyle bir dönem var. E, bu sene gene bir yükselme evet. var. Yüzde 6. 213 milyon e, seyirci Fransa'da ve e, böylece son son 10 yılda 6 kez üst üste 200 milyon sınırını geçmiş. Ve bu son 54 yılın en yüksek seviyesi deniyor. Yani en son 1966'da 234'müş. Ondan sonraki en yüksek seviye deniyor. Fakat Fransa'daki durum bizim biraz Türkiye'deki gibi benim anlarım kadarıyla. Yani e, evet böyle bir makro rakamlara baktığın zaman bir yükselme var. Fakat böyle bağımsız filmlere ve film bazında analize gittiğin zaman orada da biraz işte bu online platformların seyirci çalması etmesi falan çalışıyor. E, Fransa'da ben bir bakmıştım zamanında. Böyle Netflix abonesi bir 6 milyon civarında bir abone gözüküyor. Onun sinemaya daha direkt negatif etkisi olacağı düşünüyordu. İşte bu meji aralıkları düzenlemelerinin falan ona göre yapılması. O şu anda çok e, etkilememiş gibi gözüküyor. Yani rakamlar böyleyse totalde. Ama dediğim gibi e, yani film film bakıldığı zaman bağımsız filmlerle ilgili şey e, orada da çok şey değil. E, Japonya bayağı iyi. %17 artmış aslında ve 2.3 milyar dolara yükselmiş. Bu çok yüksek bir oran. 2.3 milyar demek şu demek yani Türkiye o nokta 3 var ya onun yarısı kadar bizde hasılat demek ve bunun 1 milyar doları da Amerikan filmleri Hollywood filmlerine gitmiş. Ee, böyle bir şey var. Son olarak bir de şeye bakayım dedim. Ne alaka demeyi? İtalya'ya baktım. İtalya'ya bakmamın sebebi de şu. Biz böyle bu krizlere girmeden önce en yakın olduğumuz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Oyuncu İtalya'ydı. Yani İtalya'nın yani en yakını bir üstümüzdeki şey o ilk benim büyük beşli dediğim şeyi İtalya'daydı. Fakat İtalya'da böyle birazcık o durumunu biraz atlatıp biraz yükselmiş. Seyirci %13. Box ofis %14 artmış. 2019 yılında ve toplam box ofis 630 milyon euroya çıkmış. Bizim yaklaşık 4 katımız gene artık. Yani bizim yakalama ihtimalimiz yok. Seyirci sayısı da 97,5 milyon gibi bir rakama ulaşmış. Geçen sene 80 milyonlardaydı. Şimdi biz artık 70'lerden 60'ların altına düştük. İtalya 97'lere çıkmış. Bence birazcık İtalya'nın e, tahtı Kaftah'ın arkasında gözüküyor. Çünkü sektörde de konuşuluyor biz bir daha 70 milyonları biraz zor yakalarız e, tartışmaları da var. Sen de ona şey yapmışsındır. E, tanık olmuşsundur. E, dolayısıyla hani dünyada bakıldığı zaman hani ...böyle bizdeki gibi hani böyle acayip seyirci düşüşlerinin olmadığını görüyoruz. Genelde böyle bir, bir artış var, şey var. E, ve dünyada da bir geçiş dönemi var. Herkes bu işte Netflix tarzı böyle platformların sinema etkilerinin ne olacağı ile ilgili e, tartışıyor, konuşuyor. E, bunların da etkilerini
0: 2020'de bence göreceğiz. Benim dünyadan böyle hafifçe toparladığım şeyler bunlar. Ee, yine kayda geçsin diye söylüyorum. Ondan hiç bahsetmedik. Yani Türk böyle bir Avrupa'da bir seyirci sayısı vardı. Anakon filmlerin. Burada da bir azalma trendi oluştu. Yani orada bir takım dağıtımcılar vardı bu işi yapan. Kino Star, Afmedya. Buradaki sayılarda da ciddi bir azalma görüyoruz. Hani biraz benim bahsettiğim bu komedi filmlerine olan yorgunluk biraz oraya da sıçramış durumda. Yani eskiden işte Recep'e Vedikler vesaire falan belli bir seyirci sayıları vardı. Onlar düştü. Ee, yine yani 7. Koğuştuk'un mucize benim bildiğim Avrupa'da en fazla iş yapan film ama... Ya ...orada da bir pazarda ciddi bir daralma olduğunu görüyoruz. İstersen böyle programı toparlayalım. Bir 2020 beklentilerimiz ne görüyoruz bir... istiyorsan de bir kısaca onu değerlendirelim. Yani 2020 ile ilgili ben yani hep dikkat ederseniz bahsettiğimiz şeyler ekonomiye dayanıyor işte. hani Yani işte... E- Ekonomik göstergeler, enflasyon, dolar kuru işte vesaire. E şimdi ekonomik göstergeler 2020'de de da daha iyiye gideceği hiçbir şekilde gözükmüyor. Zaten şu anda Şubat'a yine geldik. Dolayısıyla şimdi bilet fiyatlarında %30 bir artış olmuştu. Bu sene ben artık öyle bir %30 artış mümkün değil. Yani normal herhalde %10-15 bence yapabilirler mi bundan bile emin değilim. Yani böyle bir artış. Dolayısıyla box office tarafında böyle bir artış olmayacak bu sene. Daralmanın daha fazla arttığını göreceğiz bence. Özellikle TL ve Euro bazında. Ki filmlere baktığımız zaman da yani yatırım hani bu sene mesela 7. koşulluk mucize şaşırtan bir filmdi. Bizim için şampiyon şaşırtan filmdi. Yani bunlar hani çok böyle hesaplanan filmler değil. Tam tersin aslında Mucize 2, Recep İvedik falan daha bu tarz filmlerden işler bekleniyordu. Başka filmler böyle beklenmedik sonuçlar doğurdu. Yine böyle filmler olur mu bilmiyorum. Hani bakıldığında ama böyle filmler çıkmazsa birkaç tane film ben daralmanın daha çok artacağını düşünüyorum e, Türk filmleri tarafından sayıca işte 140 civarında film vardı bu sene o kadar film çıkacak mı emin değilim çünkü geçtiğimiz seneden ertelenen filmler vardı onlar böyle bir sene içerisinde yığılmıştı bence orada da belki film sayısı böyle bir 130'lar falan oralara doğru inebilir. Dolayısıyla hani böyle çok e, pembe bir tablo beklemiyor 2020'de. Ocak ayı rakamlarını bilmiyorum, Ocak karşılaştırmasını bilmiyorum. Yani şu anda Şubat başında olduğumuz için bakmadım ama e, şeyden görebiliyorum. Hani haftalık takip ettiğim hani ciddi bir düşüş var. Yani şu anda böyle bir e, şey yok. Tabii bu sene böyle bir e, sömester tatillerinde de bir değişiklik oldu. İki haftalık tatillerin yanında böyle birer haftalık ek tatiller konuldu. Belki çocuk animasyonlarındaki artışımlı bölümü bununla... E, Bununla açıklanabilir. Yani şimdi mesela bir hafta daha bir sömestr tatil olacak çocuklar için baharda. Oraya da mutlaka çocuk filmi girer diye düşünüyorum. Bağımsız filmler tarafında da işte bakanlık toplantısı Mart ayında olacak ilk toplantı. Bu sene iki tane toplantı var. Dolayısıyla bunun böyle bir bağımsız sinemaya nasıl bir değişim getireceğini görmek lazım. Çünkü yeni bir sistem var. İşte destekleme kullarının sayısı düştü biraz destek türleri çeşitlendi. Ortak yapım destek türü var. Bunları bir gözlemleyeceğiz. Ama genel olarak mesela dağıtılacak paranın aynı olduğunu biliyoruz 2018'de. Dolayısıyla para aynı. Para değişmiyor. Çünkü işte ülkenin ekonomisinin durumu belli. Ben hani yine biraz hani felaket telalığı yapmıyorum ama ben sinema salonları tarafından da yani kapanan salonların olacağını düşünüyorum bu sene daha fazla. Çünkü hani var olan işletme maliyetlerini karşılayamaz hali dönüşecek bir takım salonlar dolayısıyla orada böyle bir tersine bir eğilim görüyorum sen ee, nasıl görüyorsun 2020 Serkan şimdi bu ekonomiyle
1: ilgili söylediklerine katılıyorum yani bu sene artık fiyat üzerinden bilet fiyatı ayarlaması üzerinden bir gelişme bence de olamaz. dolayısıyla gerçekten bir genişleme büyüme olacaksa bunun seyircili bir büyümeye dönüşmesi gerekiyor Seyircili büyümeye nasıl olur işyerikle ilgili yeni şeyler denenir ee, üretim sayısım artar onu bilmiyorum ama şu anda ben hani Ocak ayından baktığım zaman bu yaz yapılacak filmler konuşulan projeleri bu sene geçen senekinden daha fazla film üretilecekmiş gibi yani gişeye yönelik gibi bana gelmiyor ee, hatta maliyetler çok yükseldiği için şimdi geçen sene yaz aylarına göre şimdi bu sene yaz aylarındaki maliyetlerle yazın film çekileceğini düşünürsek geçen seneki yazın maliyetleri arasında ciddi e, bir fark var o maliyet sebebiyle de insanlar hala birazcık çekinik durumdalar
0: şu anda yapılacağı aşağı yukarı böyle 7 lira falan bir para kalıyor
1: o tip o tip. Bir biletten. Evet yani şimdi burası böyle. Dolayısıyla ben de bir yani üretimin artacağını düşünmüyorum çok fazla. Biletin de çok fazla artamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu durumda ben de bu sene böyle bir ciddi bir şey beklemiyorum eğer sürpriz olmazsa. Ben biraz rakamlara baktım. Ocak ayının ilk böyle 3 haftasına falan baktım. yani Son haftasına bakmadım ama rakamlar böyle gene 2015 seviyelerine falan inmiş. Yani öyle bir çok böyle orada bir artış, zıplama, hoplama falan yok. Muhtemelen işte gene bilet fiyatlarından yürüyen böyle bir orada bir lokomotif olan bir şey var ama o da suni bir şey işte yani takdir edersin ki bu destekleme meselesinin sonuçlarını göreceğiz. Ee, ne tarz bir performans çıkacak, ne kadarlık bir para dağıtılacak, onu zaten ayrı bir e, program yapmak bence gerekir. Bu sene şeyin etkileri çok net olarak görünecek. Yani bu promosyonlu bilet satışı, e, işte reklamlarla ilgili mesele, şimdi bu AVM'lerin çoğu dolar üzerinden, e, AVM sinemaların çoğu dolar üzerinden kira ödeyen yerler.
0: Çünkü i̇lk ilk 6 ayda promosyonlu bilet vardı sonuçta bu. Yani. Dolayısıyla ee, e, 2019 rakamının e, ilk, ilk 6
1: ayında var. Evet. 2020'de olmayacak. Temmuz'da zaten Oradan da arka biraz an olacak. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi bak, e, dün ya da evvelsi gün sen bir haber verdin İşte bu e, Mars grubuyla Avşar grubu reklam amaçlı böyle bir birliktelik e, açıkladılar. Bu şimdi niye oluyor? Bu bir reklam pastasından kaynaklanıyor. Çünkü artık reklam sürelerine sınırlama getirildi. O süreleri insanlar en optimum seviyede kullanmak istiyorlar.
0: İşlerin maliyetini azaltmak istiyor.
1: Evet çünkü bazı salonlarda muhtemelen o reklam 10 dakika 20 dakika oluyordu. Bazı salonlarda 2 dakika oluyordu. Bütün salonları en azından onu maksimum seviyede kullanmak istiyorlar muhtemelen. Çünkü reklam ciddi bir gelir kaynağıdı sinema salonlarının. Sinema salonlarından bir de bu sene VPF kaldırıldı. ...onun da sonuçlar sonuçları olacak. Yani sadece salonlar üzerinde olmayacak. Doze salonları da aslında karlılığı azalacak. Karlılığı azalır. Bir yandan da vizyona gelen filmlerin de... ...sayısında değişiklik olabilir. Şimdi şöyle şeyler oluyordu. Sen ben biliyoruz yani... ...VPF ödediğin için az da olsa çok da olsa daha çok kopya ile gidebiliyordun ya da belli filmler ya tamam bunun seyircisi çok fazla yok ama işte VPF elde ederiz. Parayı ver sinemaya gel. Bir finansman aracıydı o şimdi o finansman aracı ortadan kalkmış. Bunun kalkmış durumda. Bunun sonuçlarının da ne olacağını göreceğiz. Dolayısıyla 2020 bence böyle bir yeni yasadan sonra bu yeni ekonomik parametrelerle vesairelerle de işte promosyonun kaldırılması, reklamların sınırlandırılması, VPF'in kalkması falan böyle bir geçiş Yıl'a bu yıl ve bu yıl bence böyle bir bir sürü şeye gebe gözüküyor yani. Çayları söyleyelim Serkan. Programı kapatalım. Söyleyeyim. Ne dersin? Evet bu haftalık bu
0: kadar diyelim. Evet görüşmek üzere. İyi haftalar. <gülüyor>